0: Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang. Saudara, saya ingin mengulangi lagi pernyataan-pernyataan saya sebelumnya. Seper sepuluh yang diberikan oleh Abraham kepada Melki Sedek, itu adalah kebiasaan yang dipraktekan oleh Bangsa-bangsa pagan Dimana Abraham Ada saat itu Jadi 10% Adalah tuntutan Yang harus dibayar kepada Penguasa setempat Kalau engkau berperang di wilayah Arab Namanya Arab War Custom Kalau engkau pemenang perang Engkau membayar 10% Sebagai pajak Kepada raja setempat Lalu 90% engkau simpan Untuk dirimu sendiri apabila engkau menjadi pemenang perang. Nah Abraham di kejadian 14 ayat 20 memberikan 10% pajak kepada Melkisedek. Bukan dari hasil apa hartanya atau income-nya. Bukan 10% income-nya tetapi dari hasil ...rampasan perang, spoil of war. Dan peristiwa ini hanya dicatat satu kali di dalam Alkitab. Mengapa Abraham tidak memberikan sepersepuluh dari income-nya? Karena Abraham adalah imam atas dirinya sendiri. Tidak ada yang menjadi pengantara ketika Abraham hidup sebagai bapak orang beriman. Abraham membuat altar sendiri... Abraham beribadah sendiri, maksudnya bersama dengan kelompoknya. Jadi Abraham tidak tergantung kepada Melchizedek. Seper sepuluh yang Abraham bayar bukan kewajiban ibadah Abraham, tetapi adalah tuntutan hukum yang berlaku sebagai ancient custom, Arab war custom, kebiasaan yang berlaku pada waktu itu. Setiap pemenang perang, harus membayar 10% kepada penguasa setempat. Itu adanya di kejadian 14 ayat 21. Di Alkitab memang tidak dijelaskan lebih rinci, hal ini harus dicari dalam referensi-referensi lain. Ya, jadi belajar Alkitab juga menelusuri yang namanya historical theology. Teologi harus dipelajari berdasarkan sejarah yang berlaku, kebiasaan yang berlaku saat itu apa? Jadi peristiwa Abraham itu adalah sebuah narasi Bukan sebuah institusi Jadi belajar Alkitab harus pisahkan Mana yang menjadi narasi kejadian peristiwa saat itu Engkau tidak bisa terapkan peristiwa saat itu Untuk dibawa kepada prinsip gereja modern Itu yang pertama Kedua persepuluhan Yakub. Ketika Yakub bernasar untuk memberikan 10% dari miliknya Ya apabila Allah memberkati dia itu adalah seper yang Yakub berikan sebenarnya kepada dirinya sendiri untuk kepentingan ibadahnya untuk kepentingan pelaksanaan keimamatan dia sendiri Yakub adalah imam atas dirinya sendiri Yakub membuat altar sendiri tidak ada pengantara pada waktu itu jadi Yakub menyisikan 10% dari Misalnya hewannya itu terus income-nya untuk dimakan bersama-sama, dibuat ibadah bersama-sama di dalam rumahnya. Nah, kalau engkau ngeyel menegakkan prinsip persepuluhan Yakub untuk dibawa kepada prinsip modern, saya bisa pakai pikiranmu. Oh, katakanlah engkau bilang persepuluhan Yakub itu sudah dilakukan secara reguler. Dan ini contoh Allah mau kita berikan persepuluhan baik kalau begitu. Kalau begitu jemaat yang hidup di perjanjian baru kan jemaat adalah imam atas dirinya sendiri. Karena sistem keimamatan sudah berganti. Imam kita itu berdasarkan Yesus Kristus maka kita disebut imamat yang rajani. Ya kalau begitu kita memberi persepuluhan kepada diri kita sendiri. Tidak ada orang yang menjadi imam bagimu. Pendeta itu bukan imam. pekerja gereja itu bukan imam mengapa? karena tidak ada sistem keimamatan di dalam gereja perjanjian baru, nah saya bisa bilang, eh kalau begitu persepuluhan diberikan aja kepada dirimu sendiri engkau bikin ibadah engkau apa? Men menunjang orang miskin, engkau memberikan persepuluhan kepada hamba-hamba Tuhan yang susah, engkau membantu orang yang sakit engkau memberikan sumbangan-sumbangan atau ceriti Engkau melakukan perjalanan ibadah Memberitakan Injil seperti saya, saya Mendeliver Injil kami butuhkan uang Jadi pakai aja uang itu 10% dari Income-mu itu engkau sisihkan Taruh di tabungan tersendiri Dan itu dipakai untuk pelayananmu sendiri Untuk menghidupkan ibadahmu sendiri Kalau engkau mau pakai begitu Jadi jangan ngeyel pendeta itu Bukan imam Bukan suku Lewi Nah saya mau bilang lagi Sistem persepuluhan di dalam mosaik Covenant. Saya sudah bilang ada tiga macam persepuluhan. Maasir Rison, persepuluhan pertama orang Israel membawa persepuluhan kepada orang Lewi. Sistemnya apa Maasir Rison? Hasil panen atau hasil ternak sebelum dipotong 10% harus diberikan dulu yang terbaik, dipotong dulu persembahan kepada imam. Siapa itu imam? Imam adalah orang-orang yang lahir dan langsung diturunkan dari keturunan Harun. Harun mendapat keistimewaan menjadi imam. Jadi kelompok-kelompok imam itu adalah orang yang garis keturunannya dari Harun. Siapa Harun? Harun adalah saudara laki-laki dari Musa, kakak dari Musa. Nah saudara, sekarang. Ada imam Lalu sesudah dibayar persembahan terbaik kepada imam Hasil panen, hasil ternak Baru dipotong 10% berikan kepada orang lewi Maserison namanya Orang lewi membayar 10% yang mereka terima Dari orang Israel lainnya dibayar kepada imam Nah sekarang engkau mau menyebut dirimu siapa Kalau engkau katakan saya berhak dong Saya kan pendeta, saya kan melayani Tuhan, saya berhak dong menerima persepuluhan, saya kan ada gereja. Lah sekarang engkau itu siapa? Engkau imam atau orang lewi? Kebanyakan bilang kita itu imam, lalu orang lewinya siapa? Begitu. Bingung kan engkau menerapkan, engkau itu keturunan harun, menyebut dirimu imam. Begitu. Imam itu melakukan pekerjaan khusus di bait Allah di tabernakel. Begitu, yang dulu ada di dalam tabernakel itu ada tabut perjanjian yang hanya boleh imam besar yang masuk ke dalam situ Tidak boleh orang biasa, orang lewi itu pekerja-pekerja di bait Allah Jadi penerapannya tidak bisa seperti itu Begitu Engkau mau ngeyel katakan saya berhak atas seperspuluh persen karena saya adalah hamba Tuhan Berarti saya orang lewi Orang lewi terus imamnya bagaimana? Kamu membayar persepuluhan kepada imam, kamu bayar persepuluhan kepada siapa? Begitu siapa yang ditetapkan sebagai imam? Imam itu adalah kepala daripada suku Lewi. Mereka yang memimpin sebagai kepala. Jadi tidak bisa penerapan sistem keimamatan diterapkan kepada sistem gereja perjanjian baru. Nah sistem keimamatan Israel itu adalah imamat dari Harun. Sementara kita menerima keimamatan dari Yesus. Imamat orang percaya, imamat yang rajani. Ya kalau engkau imam, harusnya engkau terima persepuluhan, benar nggak? Lalu kenapa engkau bayar persepuluhan? Kan aneh. Begitu. Saya kalau saya menyebut diri saya sebagai imam, saya menerima, saya tidak memberi. Nah semua orang percaya... Ya Tuhan tidak bilang pendeta Semua orang percaya itu adalah imamat yang rajani Kalau engkau imam Engkau menerima persepuluhan Pertanyaannya siapa yang bayar persepuluhan kepadamu Nah itu pertanyaan ini engkau renungkan sendiri Saya berikan PR <gifat> Pekerjaan rumah supaya engkau renungkan Nah saudara yang kekasih Saya ingin bicara Kembali lagi menegaskan Bahwa persepuluhan Abraham Sepersepuluh yang dibayar kepada Melkisedek Itu adalah custom setempat. Yaitu seper-sepuluh dari rampasan perang. Spoil of war. Abraham tidak membayar dari income-nya. Dari propertinya. Dari penghasilannya. Tidak memotong 10% dari keuntungan tahunannya, bulanannya, ataupun apapun itu. Abraham hanya menyetor berdasarkan Hukum setempat yang dipahami bukan hukum tertulis, tapi ancient custom, 10% bayar kepada raja setempat. 90% harus simpan, tapi Abraham tidak mengambil 90%. Kita sudah baca ayat itu, Abraham bilang kepada Raja Sodom, aku tidak mau mengambilnya, aku akan berikan semuanya supaya engkau tidak... Mengatakan kepada orang-orang bahwa aku telah membuat Abraham kaya Nah Abraham punya kesempatan untuk menjadi kaya Berdasarkan usahanya sendiri dari hasil perang itu Karena banyak harta yang dia dapat Dari raja-raja yang dia kalahkan Tapi Abraham menolaknya Kenapa? Saya beritahu rahasia kejadian 12 Karena Abraham tahu Abraham itu orang yang diberkati oleh Allah Allah sudah berfirman kepada Abraham, Aku akan memberkati engkau Abraham. Berkat yang Abraham akan terima seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Engkau akan disebut sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Jadi Abraham menaruh imannya kepada Tuhan bahwa kekayaannya berdasarkan dari Allah, bukan dari sepersepuluh. Jangan menyogok Allah dengan sepersepuluhmu, karena kan banyak yang mengajarkan, banyak memberi banyak berkat, sedikit memberi sedikit berkat, tidak memberi tidak ada berkat, bahkan ada orang yang membangun tafsiran seperti ini. Ada orang tanya Pak, kalau tidak memberi sepersepuluh ke gereja, apa akibatnya? Lalu dijawab ya beda orang yang memberi sepersepuluh berkatnya beda dengan orang yang tidak memberi. Ada di mana itu prinsip itu? Kalau beda. Jadi maksudnya orang yang memberi 10% itu dari income-nya itu lebih diberkati dari orang yang tidak memberi. Saya tunjukkan kepada engkau faktanya. Sampai hari ini orang Israel tidak membayar persepuluhan sejak tahun 70 Masehi. Sejak Bait Allah dihancurkan Jenderal Titus, orang Israel tidak pernah membawa persepuluhan lagi. Karena apa? Saya sudah bilang, karena persepuluhan harus dibawa ke Bait Allah. Tidak ada sistem ibadah lagi, tidak ada orang lewi lagi, tidak ada imamat lagi, tidak ada imam lagi. Orang Israel hanya memberi persembahan sukarela, maaser kesafim atau sedekah, sedekah. Kenapa orang Israel sekarang? Apakah mereka terkutuk? Coba lihat. Orang Israel diberkati Tuhan, bangsa yang sangat diberkati orang Israel. Mereka punya militer yang hebat, mereka punya... Ahli-ahli sains yang hebat. Mereka punya politisian yang hebat. Negara mereka bahkan kecil saja tapi ditakuti oleh seluruh bangsa. Sekarang engkau mau bilang orang Israel terkutuk. Sekarang engkau mau bilang berkatnya lebih. Sekarang saya mau tanya siapa yang memberi persepuluhan ke gereja. Lalu engkau mau bandingkan dirimu dengan orang Israel. Bahwa engkau lebih diberkati dari mereka. Kalau kita mau ukur dari sudut berkat ya tidak bisa kan seperti itu. Sepersepuluh itu... Kalau engkau memang memang mau percaya doktrin itu mau terapkan dalam hidupmu Bukan membedakan engkau dengan orang lain Bahwa karena engkau memberi 10% Maka engkau berkatnya lebih Tidak seperti itu Nah saudara yang dikasih Tuhan Saya mau bilang prinsip ini penting saudara Bahwa ada model-model tertentu Yang definisi tertentu yang dipercayai Orang sekarang Begitu Atau definisi persepuluhan yang dipahami oleh orang secara umum Yang pertama saya sudah tunjukkan Yang pertama persepuluhan itu dipercaya secara umum Karena sudah berlaku di bangsa-bangsa penyembah berhala 10% harus diberikan kepada raja sebagai pajak Berikan kepada imam, berikan kepada dewa Itu definisi secara umum Lalu yang kedua Ada gereja-gereja yang tahu bahwa persepuluhan itu bukan firman Tuhan. Tapi mereka tetap ajarkan di dalam gereja, cuma mereka pakai kata, "Kami tidak mau memaksa engkau membayar persepuluhan. Jadi persepuluhan ini adalah persembahan sukarela." <ganti> Jadi dia tidak tegas posisinya, dia mau bilang, "Ini sukarela, engkau bisa bayar, tapi juga engkau tidak engkau tidak dipaksa untuk membayar." Namanya Persembahan sukarela, tapi tetap dituntut 10 persen. Nah, engkau periksa kata-kata saya ini. Definisi kedua itu persepuluhan dianggap sebagai persembahan kasih. Diajarkan di gereja seperti itu, tidak dipaksa. Lalu yang ketiga, persepuluhan itu memang diajar, dibayar dari income yang engkau terima, gross income. Jadi belum dipotong apa-apa aneh, gereja-gereja ini biasanya memaksa. Engkau terima gaji 10 juta per bulan, Pokoknya dari 10 juta itu dipotong 10%, 1% masuk ke gereja. Biasanya gereja-gereja ini mengajarkan persepuluhan gross income. Nah mereka memang memaksa diajarkan kita membutuhkan uang, kita membutuhkan apa dukungan keuangan, jemaat Tuhan harus mendukung hamba Tuhan. Kita membutuhkan banyak uang karena itu jemaat sesuai firman Tuhan Engkau harus membayar persepuluhan Dia pakai kata sesuai firman Tuhan Padahal tidak ada firman Tuhannya Jadi engkau harus bayar dari gross income-mu Ya tergantung income-mu berapa Gaji 10 juta per bulan bayar 1 juta Gaji 5 juta per bulan bayar 500.000 ribu Gaji 1 juta per bulan bayar 100.000 ribu Itu wajib Kalau engkau tidak membayar persepuluhan nanti ditagi-tagi Bulan ini engkau belum bayar ya Bulan ini engkau belum menyetor ya. Engkau bulan lalu belum menyetor. Sudah dua bulan ini. Jadi engkau akan dipaksa. Kalau tidak bayar, nanti belalang-belalang pelahap makan berkatmu. Ditafsirkan maleaki itu. Sebagai satu ayat untuk menakut-nakuti. Nanti pintu langit tertutup. Nanti tidak ada berkat bagimu. Nah saudara, lalu yang keempat itu adalah persepuluhan mosaik law. Yang saya bilang yang diinstitusikan Allah melalui Musa. Persepuluhannya seperti apa? Persepuluhan yang ditegakkan di mosaik law itu tidak pernah berbentuk uang. Persepuluhan itu tidak digunakan untuk membangun rumah Tuhan. Ketika orang Israel disuruh membangun bait Allah, Tuhan tidak suruh mereka bayar persepuluhan, tetapi menyuruh mereka membawa barang-barang yang harus dibawa untuk membiayai Pembangunan bait Allah, emas, perak, kayu, dan sebagainya, tenaga yang kau bisa bawa. Jadi kalau mau bangun gereja, bukan dicari-cari persepuluhan. Persepuluhan tidak untuk membangun rumah Tuhan. Nah, jadi cuma ada empat definisi persepuluhan yang saya bilang. Yang lain lagi tidak ada, persepuluhan gereja, mau ambil dari mana, mau tegakkan ayat di mana. Tidak ada ayat yang bisa ditegakkan di situ. Jadi yang umum, persembahan kasih, persepuluhan gross income, lalu mosaik low. Nah saudara yang dikasih Tuhan sekali lagi persepuluhan hanya dipungut dari tanah di Israel dan hasil ternak di Israel. Makanya Abraham tidak membayar persepuluhan kepada Melkisedek. Karena apa? Karena Melkisedek bukan imam Abraham. Kedua karena Abraham tidak punya kewajiban membayar sepersepuluh dari income-nya kepada Melkisedek. Begitu hanya membayar Pajak daripada hasil perang, begitu. Karena Melkisedek juga bukan orang Yahudi, begitu. Melkisedek juga bukan orang beriman. Saya akan tunjukkan ini dalam kesempatan yang berikut. Siapakah Melkisedek tersebut? Jadi stay tune terus di program Son Doktrin. Saya Pendeta Wanda Dumais akan mengulasnya terus membahasnya secara mendetail untuk anda. Maranatha, Tuhan Yesus, segera datang. Saya menyampaikan Firman Tuhan ini dari Sydney,
1: Australia. Blessings. Oh And bursting forth in glorious days, up from the grave.